0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que recebo você aqui em mais uma edição do SAPcast, o podcast da SAP Brasil, que você ouve quinzenalmente às segundas-feiras, seja no seu agregador preferido, seja no site da SAP, enfim, você tem uma série de opções para poder ouvir o SAP SAPcast. No programa de hoje, a gente vai falar de um tema que é muito interessante para todo mundo, vamos falar sobre tendências de consumo. Nos últimos anos, muitas empresas, principalmente os varejistas e também as empresas de bens de consumo estão perdendo o sono praticamente devido a essa divergência de comportamento das geração X, geração Y, geração Z, cada um se comportando de uma maneira diferente. Vamos entender o que está que acontecendo, o que está que mudando no comportamento do consumidor atual e para isso eu tenho mais uma vez aqui a presença dos meus companheiros de SAPcast, diretamente da SAP Brasil, do departamento de Audience Marketing, meu amigo Rodrigo Murad estamos juntos em mais uma edição do SAPcast, Rodrigo.
1: Isso aí, Léo, tudo bom com você? Mais uma edição nossa hoje, né?
0: Mais uma edição nossa e mais uma edição que tem tudo a ver com a gente, né? Afinal de contas, já manifestamos em programas anteriores que nós estamos aí nessa fila dos consumidores, a gente que é early adopter de várias coisas, a gente tem vários exemplos para dar e a SAP também, como uma empresa que tá sempre à frente do que tá acontecendo, tenho certeza que tem experiências bem interessantes para agregar nesse assunto, né, Rodrigo?
1: É, com certeza. Quando a gente traz esse tipo de assunto, a gente fica motivado por porque a gente tem bastante a contribuir com a nossa opinião, tanto de, no meu caso, tanto de funcionário aqui da SAP, quanto de consumidor. A minha experiência de como eu vivo, como eu vejo a família, os amigos, os conhecidos também, é vivenciando esse mundo de revolução digital que a gente está
0: atravessando hoje. Perfeito. Todos nós somos consumidores, e ele também é. Ele está com a gente aqui, mais uma vez, diretamente do departamento de marketing da SAP Brasil, meu amigo Maximiliano Cunha. Tudo bem, Max?
2: E aí, Léo, como vai com você? Eu
0: estou bem. Estou consumindo mesmo menos do que gostaria e mais do que deveria, viu? Eu sei que você também deve Com... estar nessa, né, Max? É um problema,
2: né? O consumo acaba impactando o bolso, né? E, né? Dentre outras coisas.
0: A gente sempre consome mais do que deve e menos do que gostaria de consumir, né? Mas, ô Max, tô sabendo que você trouxe pra gente hoje convidados que vão agregar muito ao nosso tema. Gostaria que você apresentasse ele pro nosso ouvinte.
2: Pra variar, você tá certo, Léo. E são dois convidados especiais que a gente traz dessa vez, e então dá pra entender dá pra acreditar que o podcast tá bem recheado. O primeiro que eu apresento para o nosso ouvinte é o Danilo Garcia. Ele é Customer Solution Manager aqui na SAP e tem mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia. Danilo, seja muito bem-vindo ao SAP Cast.
3: Bom, Max, Léo, Rodrigo, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz e honrado com essa participação e gostaria de dizer que eu topei participar desse tema aqui porque desses 20 anos que eu tenho em tecnologia, mais da metade dele foi em tecnologia voltada para o varejo. Eu acho que dá para a gente contribuir com bastante informações aí para os nossos ouvintes. A gente tem certeza que sim,
2: Danilo. Muito obrigado mais uma vez. E agora, para continuar e completar esse time, eu queria convidar o nosso segundo convidado especial, que é guru nesse assunto que a gente está tratando aqui hoje, que é Ciências do Consumo. Ele é o professor José Mauro Nunes. Ele é professor do Mestrado Profissional em Gestão Empresarial e dos Programas de Educação Executiva da EBAP FGV e também professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, consultor da Simbalian Consulting Company, nas de Marketing e Comportamento do Consumidor, doutor em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro. Então, quando a gente começou a trabalhar nessa pauta, ele foi um convidado que nós fizemos questão de convidar. Professor, seja bem-vindo ao SAPcast.
4: Olá, Max, olá, Léo, Danilo, Rodrigo, pessoal do SAPcast, muito legal estar aqui com vocês. um prazer. A gente vai poder conversar bastante sobre o que está acontecendo hoje no panorama de consumo no Brasil. Especialmente o impacto da tecnologia
0: nos processos de compra. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso receber o senhor professor e é com esse time que a gente vai hoje discutir um pouco sobre as tendências do consumo. Tendências de consumo, no programa de hoje a gente vai discutir exatamente os impactos da incerteza econômica no comportamento do consumidor brasileiro, né? de que maneira ela tem se adequado com relação aos processos de seleção, processo de decisão, processo de compra e, consequentemente, o consumo e também apontar os caminhos que possam levar as empresas a lidar com esse cenário. Danilo, professor José Mauro, eu gostaria de perguntar como é que vocês estão vendo essa transformação no mercado brasileiro e no modo de consumo? da população. Existe espaço para que essa mudança seja mais acelerada? Enfim, tem uma certa coerência no que está acontecendo? Ou essa crise que a gente ainda está vivendo tem impacto direto nessa evolução do consumo?
3: Bom, Léo, excelente essa pergunta. É, o que eu tenho sentido bastante é o consumidor bastante retraído por conta dessa crise, o que é natural. Mas isso faz com que o varejista ele comece a reavaliar como ele interage com esse cliente, como que ele entende esse cliente, como ele vai buscar informação sobre esse cliente. E a gente tem feito aqui na SAP um trabalho bastante focado em apoiar esse varejista nesse processo de mapeamento das necessidades do cliente, como que eu vou entender esse perfil de consumo, qual o sortimento ideal para cada loja, qual o preço ideal para cada loja, aonde posicionar essa loja e etc. Eu acho que é dessa forma que a gente vê a SAP contribuindo para esse movimento do varejo de retração.
4: Pois é, olha que coisa interessante. Léo, que o Danilo levantou pra gente poder pensar aqui. Primeira coisa é o seguinte, quer dizer, realmente a gente está num momento de crise no Brasil. Crise torna as pessoas mais cautelosas e mais conservadoras na compra. Agora, parece que o que eu vou dizer aqui é um chavão antigo, velho, mas que se aplica em situações de crise. Crises são momentos de oportunidade. Ou seja, é a hora da gente ver se o copo realmente ele pode ser meio cheio ou meio vazio. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil nós percebemos, nos últimos anos, uma adoção absurda, especialmente por parte de classes econômicas menos favorecidas de smartphones, ou seja, telefones celulares munidos e dotados com a capacidade de conexão à internet. Essa é a solução para o varejo, no meu entendimento. porque Cada vez mais, consumidores brasileiros vão estar presentes no varejo, dizer, munidos de telefones celulares inteligentes. Olha que oportunidades varejistas podem efetivamente criar no momento em que eles estabelecerem uma comunicação mais inteligente, ágil, dinâmica, com esses consumidores munidos com seus dispositivos móveis. Olha é que coisa interessante para a gente pensar?
0: Eu acho interessante que o senhor me lembrou um caso que o Ricardo Cazu, da SAP, comentou quando eu estive lá no SAP Fórum. Você se lembra disso, Max? Aquele case? Não lembro de que país foi, de que dentro do metrô a empresa sabia pela triangulação do GPS do consumidor aonde ele tinha passado, para onde que ele ia, né, para a estação dele, e oferecia para ele algo personalizado. Você se lembra desse case, Max?
2: Sim, Léo, me lembro muito bem desse case. É um case bem interessante que a SAP tem e que vai bem de encontro a isso que a gente está trazendo aqui hoje.
0: E eu me lembro que quando o Ricardo me disse isso, eu tive assim uma admiração de espanto positivo, né? Mas parando para pensar, é estranho realmente, né, professor, que as empresas não estejam tão focadas ainda na utilização de tudo que a gente tem de ferramenta, de mobilidade, de instantaneidade, de interatividade para poder fisgar o consumidor de uma maneira mais, é, digamos, personalizada e consequentemente efetiva, não é? Bom,
4: é verdade. Eu acho que é importante a gente chamar a atenção para o fato de que a adoção dessas tecnologias, no caso brasileiro, é recente. E muitos dos nossos varejistas ainda praticam o costume de varejo 1.0. É importante que a gente entenda que o Brasil, são vários Brasis dentro do Brasil. Né? E muitos varejistas, especialmente localizados em cidades do interior, cidades de médio porte, ainda têm uma dificuldade grande de encontrarem profissionais e alinharem seus processos e o seu serviço a essas novas tendências de mobilidade digital. Isso, por um lado, faz com que a experiência que o consumidor encontra no ponto de venda ainda seja uma experiência a ser melhorada, mas, por outro lado, isso possibilita o surgimento de várias outras empresas que vão fornecer soluções para que o varejo se torne cada vez mais atraente para esse consumidor. Eu diria que essa é uma das grandes fronteiras do varejo brasileiro a serem exploradas na próxima década.
0: E uma coisa que eu queria aproveitar é com relação a esse pensamento de futuro, eu me lembro que quando nós estiver na última edição do SAP Fórum, o professor Zé Mauro falou a respeito da diferenciação das gerações, porque a gente hoje vive um momento, em pleno século XXI, que nós temos três gerações de perfil totalmente distinto, sob o aspecto de consumo, convivendo e consumindo ao mesmo tempo, e há uma confusão com relação a isso, geração X, Baby Boomers, Millennials, geração Z, antes de puxar a pergunta para o Danilo, professor, queria que o senhor explicasse um pouco para a gente a definição realmente disso, e como que... Que essa definição, ela realmente delimita a diferença no perfil de cada geração. É, Léo, isso é importante porque é muito comum que executivos se percam nessa
4: sopa de letrinhas que é essa somatório dessas gerações. Então é importante que a gente delimite a diferença entre geração X, Y e Z. Como seria, quer dizer, quais são os critérios que vão determinar a periodização da geração X, Y e Z? Então, critérios vinculados efetivamente à idade ou faixa etária, a ano de nascimento e também a posição das tecnologias digitais. Bom, o que seria a geração X? A geração X seria a geração de indivíduos nascidos entre os anos 60 e 70. Ou seja, indivíduos nascidos a partir da revolução hippie. Ou seja, os filhos dessa revolução hippie seriam indivíduos que, por exemplo, eles seriam socializados apenas no final da adolescência, no início da vida adulta nas tecnologias digitais. Mais especificamente, o computador. Por exemplo, eu sou um representante típico da geração X. Eu sou nascido nos anos 70. Eu sou um indivíduo que eu só fui ter contato com o meu primeiro computador no início da universidade. Computadores ainda eram restritos a ambientes de pesquisa e à universidade. Então eram raros, não existiu ainda a difusão comercial de computadores, os PCs, os desktops nas mesas. Então a geração X tem essa característica. São indivíduos nascidos nos anos 60 e 70 que foram socializados nas tecnologias digitais no final da adolescência, início da vida adulta. A geração Y já são indivíduos nascidos a a partir dos anos 80. Que indivíduos são esses? Dizer, são indivíduos cuja característica principal é terem sido socializados nas tecnologias digitais no meio da adolescência ou no início da adolescência. Ou seja, eles não foram socializados desde o início com computadores ou telefones celulares, mas eles começam a ser socializados a partir da sua adolescência. E o mais importante da geração Y é que no início da adolescência eles vão ter contato com os telefones celulares. Isso vai fazer toda a diferença, porque esses indivíduos já vão chegar no mercado de trabalho e no ambiente de consumo absolutamente à vontade com todos os dispositivos digitais móveis. Ou seja, enquanto eu chamava ou eu chamo, né, um, um por exemplo, um telefone celular ou um tablet de vossa senhoria, a geração Y chama de meu querido, porque ele já tem uma intimidade muito grande. O que é a geração Z? A geração Z é a geração da minha filha, por exemplo. Minha filha tem 13 anos de idade. É também chamada de geração milênio. É chamada geração do novo milênio. Que geração essa é uma geração onde, efetivamente, eles são socializados desde a primeira infância com tecnologias digitais, ou seja, crianças que desde pequeno já têm contato com tablets, celulares a minha filha, por exemplo, é muito engraçada porque a primeira coisa que ela ganhou foi um tablet e quando ela recebeu uma revista física, né, ela deslizou o dedinho dela pela folha de papel e ficou muito chateada, dizendo a seguinte coisa pai, ela não desliza, ela não abre, ela não toca ela não faz vídeos, então isso mostra claramente a diferença entre essas gerações de novo, a diferença pode ser não apenas pelo ponto de vista da data de nascimento ou da década de nascimento, mas também pela intimidade com as tecnologias digitais, qual a coisa boa e a coisa, o desafio para as empresas que estão agora no varejo nesse momento. Cada vez mais a geração Z chega nas escolas com força e daqui a pouco ela também vai estar no ambiente de
0: consumo cada vez mais pagando por seus próprios produtos e serviços, exigindo integração com o digital. E Danilo, você que está há 20 anos trabalhando no mercado de tecnologia e como você mesmo disse, voltado para o varejo como é que você, ao longo dessa sua experiência, tem observado a evolução e a transição dessas gerações e a mudança do perfil de consumo de uma para outra?
3: Bom, Léo, vou dividir essa pergunta aí em duas partes. né? Uma eu vou, é o lado do usuário de tecnologia dentro do varejo. Você percebe essa transição bastante lenta até, porque o, o, o varejo no Brasil ele ainda não está tão maduro quanto o varejo nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Então, a gente ainda vivencia aqui algumas situações, quando, quando vamos falar de algumas soluções ou fazer algumas demonstrações, os próprios usuários se surpreendem com as habilidades com a quantidade de informações, quando a gente fala de Big Data, o cliente ele fica extremamente maravilhado com o poder que a tecnologia traz para as mãos dele, como que ele vai avaliar essa informação, como ele trata essa informação e a velocidade que ele tem essa informação na mão. Essa é a primeira parte. né É uma transição bastante lenta, do meio dos anos 90 até agora, onde a gente está vivendo. E do lado do consumidor, Léo, aí é um negócio fantástico. É, é justamente o que o professor falou aí, maestria, você percebeu uma pessoa que antes comprava, influenciada pela televisão, hoje ele está dentro lá do, do varejista e ele pesquisa preço no iPhone dele, no tablet dele, o preço do concorrente, se o preço não tá bom, ele já vai em outra loja. Olha o empoderamento que a tecnologia traz para esse consumidor. E a nossa preocupação é, o varejista que não se prepara para essa mudança, o varejista que não se prepara para receber esse millennial no mercado, que é o maior potencial de consumo aí nos próximos anos, esse registro ele vai ficar obsoleto muito rápido.
0: É porque esse millennial ele tem, como o professor mesmo disse, você agora ratificou um perfil, um comportamento de consumo totalmente diferente. Ele é muito mais imediatista na sua vontade de consumir. Os modelos de negócio que a gente tem até hoje, eles estão praticamente sendo colocados em xeque por essa revolução digital que a gente vive e também pelo comportamento dessa geração. Né? E a gente vê isso acontecer no dia a dia. A inovação acontece na mesma velocidade que os modelos caem por terra e surgem novos modelos para se adaptar a essa transformação digital que está aí sendo é, capitaneada por esses consumidores. Aí da geração millennial. Como é que as empresas, Danilo, podem fazer para estarem antenadas nisso que está acontecendo e como que elas podem se adaptar a essa velocidade no comportamento e na consequente demanda por novas maneiras de consumir novas tecnologias? Hein?
3: Excelente pergunta, Léo. A gente tem diversos eventos do setor de varejo que misturam tendências de varejo com tecnologia e etc. Um grande exemplo dele é a própria própria NRF, que acontece todo ano em janeiro, lá em Nova York. Esse ano eu estive lá na, na NRF e, e a própria SAP fez uma demonstração mostrando o que o varejo deve fazer para se adaptar a esse novo modelo de consumo, né? E aí eu vou falar aqui rapidamente qual foi a experiência que a gente teve. A nossa demonstração lá começava assim. Um consumidor dentro de casa vendo televisão, de repente ele vê uma propaganda que lhe interessa, de uma loja da qual ele, ele é cliente a habitual e ele consegue comprar aquele item pelo Twitter. Olha só que bacana, ou seja, ele sequer entrou no site ou no aplicativo desse varejista. Ele comprou aquele item pelo próprio Twitter, aí ele vai até a loja para retirar esse item. Quando ele entra na loja, ele é detectado lá pelos beacons, que a gente pode até falar um pouquinho mais para frente o que, que é. São sensores e ele já manda uma promoção para esse cliente dentro do celular e ele já pergunta se esse cliente quer retirar aquele item do qual ele comprou online ou se ele quer ser atendido por um atendente da loja, quer dizer, olha os canais se misturando, uma experiência unificada, independente do canal onde o cliente passou, uma hora ele estava no celular, daqui a pouco ele esteve na loja ele pode ter passado pela internet mas a experiência é única a experiência está conectada e é isso que a gente tenta trazer para o varejo não só brasileiro, que está um pouquinho menos maduro, mas para o varejo do mundo todo, que é justamente unificar esses pontos, Léo, é aí que a gente tenta trabalhar muito forte, que é uma experiência única, independente do canal
0: é interessante isso porque eu ouvi uma expressão é, recentemente na verdade eu li uma expressão professor, queria que o senhor me respondesse essa questão, apartheid digital é como se as empresas que não estão se adaptando a essa necessidade de inovação tecnológica tivessem sendo realmente preteridas em detrimento das empresas que estão 100% já ou pelo menos mais esforçadas em aderir a esse mundo digital, né? e aí ontem eu vivi uma experiência onde eu mesmo exerci isso, porque foi impressionante, eu moro aqui no interior de São Paulo, e aí eu fui numa loja de um conhecido, para procurar um tênis, para prática esportiva, né, eu jogo badminton, aí eu fui ver se tinha um tênis e tal, aí ali tinha poucas opções, enfim, as opções que a loja tinha, e aí eu vi uma opção ali que me pareceu mais próxima daquilo que eu queria, mas não era exatamente aquilo que eu queria, eu consultei o preço e aí também a forma de pagamento, e aí quando ele me disse o preço e que faria o pagamento em até sei lá, três vezes no cartão, eu me lembrei que eu não compro mais é, tênis ou sapato fisicamente há pelo menos uns quatro ou cinco anos. Eu sei quanto que eu calço, eu, depois dos 40 anos, o meu pé já não diminui mais, nem aumenta mais de tamanho, então eu sei exatamente qual é o meu tamanho, e eu fiquei pensando mas pera um pouco, por que, que eu tô perguntando aqui nessa loja, se eu poderia, claro comprar e levar pra casa, a pronta entrega seria a diferença, mas se eu comprar, por exemplo na Netshoes, eu recebo em quatro dias e eu posso pagar mais mais barato em 12 vezes no cartão e comprar exatamente o modelo que eu quero. né? E aí eu meio que pratiquei esse chamado apartheid digital. Isso procede, professor? É uma expressão que realmente está sendo utilizada e a gente tá vivendo isso no dia a dia?
4: Pois é, Léo. Procede sim. O apartheid digital, eu, também a gente pode chamar de exclusão digital, ele é muito utilizado quando a gente se referencia a pessoas ou indivíduos que não têm acesso às tecnologias digitais, certo. normalmente voltado para públicos de baixa renda. Ah, no caso os negócios, né, a gente pode pensar a seguinte coisa, olha o que a posse de um telefone celular inteligente com acesso à internet, o popular smartphone, abre de possibilidades de negócios para o indivíduo. Se a gente pensar que dentro daquela telinha existem um conjunto absurdo de apps, onde o indivíduo ele pode pedir comida, ele pode consultar um preço, ele pode se localizar, ele pode comprar um ingresso para um teatro ou para um cinema. Olha como a gente fala hoje em dia da chamada economia Economia dos apps. Isso é muito interessante e olha, quer dizer, como empresas que não estão preparadas para isso, perdem em termos de estarem justamente próximas do celular do seu cliente. Sim. É o que em marketing digital a gente trabalha com o conceito de presença digital. Empresas que estão fora do ambiente dos apps ou site mobile, que possa ser acessado com facilidade pelo seu cliente, inclusive no ponto de venda são empresas que não têm presença digital. Se a gente pega a curva de adoção de telefone e celulares inteligentes no Brasil, especialmente nas classes C, nos últimos três anos, essa curva é por volta de 65%. Então as classes C vêm rapidamente né, se instrumentalizando com equipamentos desse tipo. Agora, imagina você ter uma base de clientes da classe C com posse desses equipamentos e empresas que efetivamente focam neste público e que não tem presença digital. tá estabelecido o apartado digital, como você bem chamou a atenção daí. É
0: interessante, né? Porque o banco, por exemplo, eu fiquei sabendo hoje que os bancos já estão em greve há uma semana, e isso não afetou a minha vida em absolutamente nada, porque eu dificilmente vou ao banco, né, você vai ao banco quando você precisa eventualmente sacar um dinheiro para pagar alguma coisa que precisa ser pago em espécie, porque fora isso, eu, por exemplo, toda movimentação financeira é feita via aplicativo, e é, se tem que pagar alguma coisa, geralmente é via transferência, é, ou via cartão, então, é, mas o banco tá de greve está uma semana já. Aí você vê a reportagem, as pessoas que provavelmente estão nesse perfil né de estarem ainda não utilizando a, a tecnologia com toda a plenitude ou com tudo aquilo que poderiam utilizar, ou muitas vezes o serviço que elas estão usufruindo ali não permite uma opção né de multicanal, digamos assim, para que ela possa fazer aquilo. Elas estão lá lotando casa lotérica, com dificuldade para poder pagar um boleto, para pagar uma conta. E isso me puxa uma outra questão que é a que a gente já chegou chegou a citar no SAPcast aqui anteriormente que é a questão do multicanais da multicanalidade nessa coisa de ter um sistema integrado que permita que você, por vários meios, de várias alternativas tenha várias formas diferentes de se chegar ao mesmo objetivo Danilo, isso se fala muito aqui no Brasil essa tendência da multicanalidade ou da pluricanalidade é, é, as, as empresas encontram já ferramentas que dão suporte a esse tipo de necessidade ou aqui a gente ainda tá engatinhando nesse processo?
3: Olha só, Léo, a gente fala muito em multicanalidade, a gente tem grandes redes de varejo que já são multicanal, mas quando a gente fala de omnicanal, a gente tem que pensar em algo um pouquinho diferente, que é ter o consumidor no centro de todos os processos. E nisso o Brasil realmente ainda está é, engatinhando. Mas quando a gente fala multicanal, temos diversas redes. O omnicanal quer ter essa experiência consistente em todos os canais com relação a preço, conteúdo, desconto, promoção, a experiência em si, a forma que eu sou tratado, que eu vejo em um canal, também vejo em outro. Isso a gente ainda está engatinhando. E respondendo essa outra pergunta, sim, nós temos soluções para isso. A SAP, inclusive, começa a trabalhar já com algumas redes de varejo nessa tendência de omnicanalidade, ou seja, experiência relevante e continuada em todos os canais.
0: E o perfil do consumidor, professor? O senhor acha que essa tendência, ela não tem mais volta? É uma tendência que tá abraçando já, por exemplo, a mim, né? Eu também sou considerado geração X. Sou nascido em 1974. Mas eu vivo com a internet, a minha empresa, ela só existe porque existe a internet. E eu só não tô online quando eu tô dormindo, porque o telefone... Na verdade, eu tô online mesmo dormindo. A única coisa é que as notificações estão no mudo, mas... Wi-Fi continua ligado e mesmo de madrugada o smartphone continua trabalhando. Quem não está trabalhando naquele momento sou eu. Né? Então quer dizer, eu mesmo tendo um perfil em termos de data de nascimento, de ano de nascimento de geração X, eu sou uma pessoa que adotou a tecnologia muito cedo e que hoje eu tenho um perfil totalmente mais próximo dos millennials do que da minha geração. O senhor acha que está havendo é, com a questão da evolução tecnológica uma certa equidade uma certa, um certo nível do perfil de consumo dessas gerações, ou ainda há uma dificuldade, por exemplo, da geração anterior se adaptar a essas novas mudanças tecnológicas, professor? Eu sou um ponto fora da curva por acaso?
4: Léo, olha que coisa interessante que você está levantando. Essa questão que você está pondo é uma questão quer dizer, que hoje, vários professores, pesquisadores, executivos de marketing do mundo inteiro se debruçam. Os critérios tradicionais de entendimento e compreensão do comportamento do consumidor, eles foram absolutamente problematizados pela adoção das tecnologias digitais. O que, é que eu quero dizer com isso? Quer dizer, critérios tradicionais como faixa etária, gênero, localização geográfica são absolutamente postos em xeque pelo comportamento, uso e adoção por parte de cada consumidor dessa tecnologia. Você veja bem, quer dizer, você descreveu o seu exemplo. O seu exemplo é o meu exemplo também. Né? Apesar de ter sido nascido nos anos 70, na geração X, eu sou entusiasta de tecnologia. Eu trato a tecnologia como se fosse minha eu não tenho dificuldade de adoção dela. Isso é muito importante compreender, porque o que, que acontece? Quer dizer, é claro que, com a passagem das gerações, os usuários mais jovens eles têm uma tendência a entenderem a tecnologia digital como sendo algo absolutamente natural. Vai chegar um momento que nós vamos entender o acesso à internet, ao mundo digital, como nós temos hoje água na torneira, luz na lâmpada, ou seja, uma commodity urbana, uma commodity doméstica, como a gente imagina. O grande problema problema é que a gente precisa compreender que quando a gente fala de tendência, as pessoas pensam muito no futuro. Mas é preciso que a gente entenda que o futuro começa agora. Se eu quero entender o futuro, eu preciso entender o que está acontecendo agora. E agora, o que a gente percebe é que não existe tecnologia mais íntima para nós, seres humanos, do que o telefone celular. Nós andamos para cima e para baixo com ela. Hoje, o acesso à internet, ao mundo digital, se dá pela tecnologia digital via telefones celulares. Especialmente em países emergentes como é o caso brasileiro. É preciso dizer que a inclusão digital brasileira se deu pelos smartphones. Então, se os executivos, empresários, né, profissionais de varejo, não compreenderem que o futuro não tem de esperar o futuro acontecer. Ele está ocorrendo agora e é para ontem que eu preciso adaptar o meu negócio, o meu serviço, a minha própria loja física para esse consumidor munido de telefone celular, munido de tablet, que antes de fazer a compra na loja física, ele consulta informações na sua casa, na sua residência ou no café da sua esquina que tem acesso ao Wi-Fi. A tendência é que essas lojas não tenham qualquer atratividade para esse novo consumidor.
0: Muito bem, então até esse momento a gente já percebeu que tendo em vista os diferentes perfis de consumidor, uma coisa é certa, a inovação para as empresas é o único caminho que resta, ou as empresas realmente se adaptam às novas ferramentas de tecnologia e também a necessidade desses consumidores, ou então elas vão acabar se tornando obsoletas e vão perder para aquelas que realmente estão seguindo essa tendência Danilo, você tem como dar para o do do SAPcast, alguns exemplos de como que a própria SAP tem apoiado os seus parceiros que estão seguindo essa tendência para se ajustar aos perfis de consumidor agora, do ano 2016?
3: Claro, Léo, vamos lá. Eu vou mencionar alguns casos nossos aqui, de aplicação da nossa tecnologia para apoiar esses varejistas. Vamos lá. Os varejistas hoje, aqui no, no, no Brasil e fora do Brasil, eles estão cada vez mais presentes nas redes sociais. Eles interagem com seus clientes aí em tempo real. Tá? ou seja, ele consegue basicamente ver o cliente postando algo positivo ou negativo sobre um produto sobre um serviço, etc, e ele já consegue interagir com esse cliente respondendo a essa solicitação ou a essa reclamação ou a esse elogio ou seja, a gente consegue trazer personalização nesse atendimento nos, no, nos canais digitais a gente consegue fazer com que esse varejista faça promoções específicas para cada cliente, ou seja, imagina o investimento que esse varejista está fazendo de forma direcionada, ou seja, vou fazer uma promoção específica para o Léo, porque eu conheço o Léo e eu sei o que o Léo gosta, como ele compra, onde ele compra. Ao invés de fazer uma propaganda na televisão, ou seja, uma propaganda em massa, eu consigo hoje fazer promoções direcionadas para cada tipo de cliente. Um exemplo comum da utilização da nossa tecnologia para isso é o próprio Pão de Açúcar, com o Cliente Mais. Quem nunca ouviu falar Cliente Mais e digita o CPF, etc. O que, como que o Pão de Açúcar usa isso? Ele utiliza essa informação do meu perfil de consumo e manda para minha casa lá um tabloide, uma cartinha, fazendo promoções específicas para o Léo, para o professor José Mauro, para o Rodrigo e para o Max. E não mais a mesma promoção para todo mundo. Então, isso aí traz um ganho sensacional para esse varejista em economia, em marketing e em propaganda. Um outro caso bastante interessante é o da Under Armour. Todo mundo conhece aí uma rede de esportes. A Under Armour, hoje, ela coloca sensores nos calçados e nas roupas para, justamente, eu sei quando aquele calçado está desgastado, ou ele já está terminando a vida útil desse calçado, o que acontece? O sensor dispara um aviso pro varejista e o varejista faz uma campanha lá pro Danilo dizendo, Danilo, você que precisa trocar o seu tênis, vem aqui na minha loja, tem uma promoção específica para você e etc. Ou seja, esses são alguns exemplos focados na experiência do cliente, mas lembrando que quando a gente fala desse AP, eu tenho um portfólio imenso, que atendo, desde a área financeira desse cliente, passando por soluções de definição de sortimento, gestão de categorias, precificação, campanhas de marketing, e-commerce, por exemplo, e, e por aí vai, Léo.
0: A gente chegou a citar aqui em programas anteriores uma solução SAP chamada SAP Hybris. Ela tem relação direta com essa questão da personalização? Ou, ou... Acho que o Rodrigo chegou a falar uma vez sobre essa ferramenta, não foi, Rodrigo?
1: Isso mesmo, Léo, isso mesmo, E sim, ela tem total ligação, total conexão com essa personalização que o Danilo acabou de comentar, também com a automação em marketing, com algumas funcionalidades que ela alavanca dentro das plataformas dos nossos clientes
0: e é interessante a gente falar de personalização também, Max, a gente que está diariamente nas redes sociais a gente vê como que a presença nas redes sociais meio que se tornou obrigatória para as empresas que querem realmente fisgar, é, principalmente os millennials, essa geração que está diretamente conectada né, nas redes, é, e como que não ter uma participação efetiva né, ou, ou às vezes não desempenhar um próprio saque eficiente através do Twitter, por exemplo, ou mesmo do Facebook, faz com que uma empresa seja até mal vista por parte dos consumidores. Você também percebe isso no dia a dia, Max?
2: Sim, Léo, totalmente. Aqui a gente começa agora a falar de marketing on demand, né? Se as empresas não estiverem aonde esses clientes estão, na hora que eles estão lá, elas perdem, né? Elas perdem ele na hora. Você acabou de falar, são clientes que estão 100% do tempo conectados nessas redes sociais, e lá eles estão opinando, estão comparando o preço, estão fazendo reviews de produtos, as empresas precisam exatamente entender o que é que está acontecendo. Um exemplo que eu gosto bastante é o do Spotify, né? O Spotify é uma empresa que pratica o marketing on demand. Você consegue acessá-lo em qualquer lugar onde você estiver. E mais do que isso, ele te fisga porque ele te oferece um pacote ali gratuito durante um período. Tudo bem, você vai ter que escutar algumas propagandas ali vez ou outra, mas é gratuito, você testa, você já tem uma primeira experiência com a plataforma. Depois, se você ainda não tivesse por cento pronto pra confirmar a sua assinatura, ele te dá mais três meses com um belo de um desconto. Sim. E a partir daí que você passa realmente a pagar pelo, né, pelo serviço. Esse é um case bem interessante do que a gente chama de marketing on demand. E
0: o marketing é e... tão excelente que, por exemplo, no caso do Spotify, seguindo o que você tá exemplificando agora, uma conta individual, ela é apenas quatro reais mais barata do que uma conta família para seis pessoas. Quer dizer, eu tava aqui Exato. com o Spotify individual, eu, eu sou assinante do Spotify assim como de Netflix e outros serviços pra nós considerados obrigatórios, de primeira necessidade né pra pessoas como nós que consomem as coisas sob demanda, e aí meu filho vai falar, pai, pô, dá pra descolar um Spotify Premium aqui? Aí a minha esposa ah, eu também queria poder ouvir as minhas músicas ali enquanto eu trabalho ali e tal na cozinha, eu falei, deixa eu dar uma olhada aí fui ver o plano família, só 4 reais a mais, você consegue conectar seis pessoas ao invés de uma quer dizer, o serviço tá sendo realmente Inteligente ao abraçar isso que ele já percebeu como uma tendência de consumo que não tem volta realmente, né?
1: E aproveitando isso que o Léo comentou, eu, eu tenho uma curiosidade, agora que a gente está até falando um pouquinho de futuro, de previsões de futuro, uma curiosidade para o Danilo e para o professor. Cada vez mais então a gente está preocupado e, a, e o consumidor, os mais novos, estão preocupados na, no compartilhamento. Eles terão um gasto cada vez menor com produtos e serviços e, e vão buscar essa economia de escala que o Léo comentou compartilhamento, etc. E aí eu queria escutar um pouquinho do, dos dois, como que o varejo está se preparando para isso, se eles já veem alguma tendência, é, alguma nova fonte de receita que eles já estão enxergando nesse sentido.
4: Olha que interessante essa questão da economia do compartilhamento isso não é a tendência. Isso é um fato. Basta a gente perceber a popularidade de serviços como Uber, como Airbnb, empresas como a Patagônia, quer dizer, uma empresa uh, californiana de fornecimento de equipamentos para escalada, trekking, que o Max, inclusive, conhece muito bem. É, a Patagônia, ela tem o slogan dela, o mote dela é não compre um produto novo nosso. Leve-o para que, que a gente possa consertar. E se você não gostar, troque. A gente incentivam a troca. Isso a princípio pode parecer muito revolucionário porque a grande questão da economia do compartilhamento é que você tem um deslocamento do polo da posse de um bem para o polo de acesso desse bem. Ou seja, indivíduos abrem mão de pagar pela posse ou pela titularidade do bem e eles pagam pelos acesso ao serviço ou ao bem proporcionado. Isso por si só gera um outro tipo de economia, um outro tipo de concepção do que é fazer negócios. E isso é alavancado justamente justamente por esse movimento de digitalização do consumidor. Basta a gente perceber um outro exemplo é muito interessante, é o das bicicletas que nós temos aí no ambiente urbano do Banco Itaú. As famosas laranjinhas Rio em São Paulo, né, que incentivam não apenas com o indivíduo, aliás, hoje inclusive é dia da não ter o carro em casa. né? Deixa o carro em casa e ande a pé. Isso é muito interessante a gente compreender, porque isso leva a uma mudança de hábitos do consumidor. Isso leva a uma mudança de expectativa de precificação, de expectativa de entrega de produtos e serviços. Isso é muito interessante. No âmbito do varejo, isso é um desafio, porque o varejo ainda está amparado no modelo de compra e posse e titularidade de bens, por mais que esses bens sejam descartáveis. A gente pode começar a perceber, no âmbito do varejo, por exemplo, a assinatura por intermédio de clubes, clubes de vinho, clubes de uísque, clubes de cafés, ou seja, o indivíduo paga para ter acesso a uma seleção determinada por diferentes curadores. Por exemplo, eu faço parte de um clube de cafés. Eu gosto muito de café e eu pago todo mês, todo mês eu verifico a minha assinatura pelo meu aplicativo de telefone celular, eu todo mês, quer dizer, eu pago para ter acesso a duas seleções diferentes de cafés. Quem escolhe o café é o curador. O curador é que vai dizer para mim que tipo de café que eu quero com base nas minhas preferências, uma torra média, uma torra mais escura. A mesma coisa a gente observa em empresas como a wine.com.br, onde você paga para você ter acesso a um sistema de curadoria. A economia do compartilhamento, ela justamente ela desloca isso por quê? Porque você começa a justamente a esperar que indivíduos ou que determinados curadores possam escolher o que é melhor para você. Mas no âmbito do varejo, isso é um desafio ainda. Inclusive, como eu citei o Max na minha fala da Patagônia, eu queria que o Max falasse um pouquinho sobre isso. Fala para nós, Max, a tua experiência com a Patagônia. Bom, professor, sensacional.
2: Você acabou de citar o case de marketing que eu mais gosto, que é justamente dessa marca de artigos esportivos chamada Patagônia. porque Eles fazem o capitalismo consciente. né? Uma vez eu vi a Patagônia na capa da revista Fortune, com a manchete, a empresa mais legal do mundo. Você deu alguns exemplos rápidos. Quando a sua roupa da Patagônia fica velha, se você tem uma jaqueta que tá rasgada, uma calça jeans que já tá esfolada, ao invés deles pedirem para você comprar uma roupa nova, eles pedem para você levar a sua roupa na loja que eles trocam ou consertam a sua roupa. É algo, assim, sensacional. Eu acho que é uma das poucas empresas que conseguem um sucesso financeiro e ainda estão realmente ajudando a transformar o mundo, né? Então, sempre que eu posso, eu cito também esse case, professor, bem legal, que a gente teve a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre a Patagônia.
3: E ainda na linha dos serviços, eu queria mencionar aí o caso da Netflix, o meu hábito de entre aspas de consumo, ou seja, o que eu assisto da Netflix para fazer novas sugestões, ou seja, quem assistiu isso também assiste isso. E, vo e para você que assistiu esse título, eu recomendo esse outro. Além de que ela utiliza essas informações de perfil de consumo para montagem de novos seriados. Então esse é um caso bem emblemático.
0: E foi falando em Netflix, Danilo, eu descobri recentemente que o método de classificação da Netflix ele varia de acordo com cada pessoa. Eu achava, por exemplo, que a classificação de um filme fosse a classificação geral, média, de todo mundo que assina a Netflix. E aí eu descobri que não. Eu descobri que ele é uma classificação feita pra você individualmente, com base naquilo que você gosta ou não gosta. A recomendação, ela é personalizada.
2: Ô, Léo, exatamente. Eu descobri isso recentemente também. Porque eu tive uma discussão dessa em família Onde a minha mãe achava que aquelas estrelinhas Eram uma nota da comunidade de usuários né? Sim. Eu também achava isso eu também. Só que aí eu fui pesquisar na internet E descobri que as estrelinhas de certa forma São para induzir você a assistir aquilo Que o Netflix sabe que você vai gostar E eles estão usando um recurso Que de certa forma fazem a gente pensar Que é uma nota que foi gerada por várias pessoas né? Mas não, é totalmente de acordo com o seu hábito de consumo Sim. É uma, uma ferramenta bem interessante, né? que eles estão usando.
0: E é um exemplo, claro, de personalização, porque enquanto você pensa que eles estão usando ali um Big Data de todo o universo de assinantes para te fazer uma recomendação e aquilo seria uma classificação daquele título, na verdade não, na verdade aquilo ali é uma recomendação personalizada para você com base no seu perfil de consumo, tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, né? E
1: assim, uma, um caso mais forte ainda do Netflix que a gente conhece, é que eles tinham muita certeza no lançamento do House of Cards, que seria um sucesso quando eles desenvolveram o, o seriado, que foi o trabalho em cima da base deles, que eles conheciam para quem eles estavam desenvolvendo esse seriado, eles sabiam que o Kevin Spacey era o ator favorito de muitos dos usuários da base deles que o tema política era um dos temas mais acessados dessa base, e com isso o House of Cards foi desenvolvido praticamente sob demanda, praticamente sob medida para os usuários do serviço da Netflix, acho que esse é um caso emblemático, e depois a gente pode pôr até no, colocar até no post algumas referências dessa produção do House of Cards.
0: Quer mais do que o presidente da Netflix ofereceu uma assinatura vitalícia pro Silvio Santos, com base num comentário que ele fez sobre a Bíblia durante o, o, o programa dele no domingo? Quer dizer, ah, eu só assistir a Bíblia, excelente, é do Netflix? <risos> vai lá, apenas R$19,90, a Netflix devia me dar um mês de graça. Aí no dia seguinte veio o presidente da Netflix e falou assim, não, não, Silvio, você gosta tanto que você vai ter uma assinatura Vitalícia. Se isso não é um exemplo prático, né, de marketing de tendência, de você estar tá ligado no perfil do consumidor, eu realmente não sei o que é.
1: Com certeza. Queria ser o Civil Santos para ganhar essa assinatura, por final, viu lá? É?
0: Que para ele é troco de pinga, mas é uma história muito interessante, né?
2: Um outro caso recente semelhante a esse do Rodrigo é o seriado que explodiu a cabeça de muita gente aí o Stranger Things. Eu li recentemente uma matéria na mensagem onde o diretor e os executivos da Netflix falam que também usaram os algoritmos do Netflix na hora de criar as histórias e de escolher até o elenco. A gente consegue ver que voltou a, a atriz Winona Ryder, que estava fora do cinema há muito tempo, e, e essa escolha foi de acordo com o algoritmo que eles usaram ali no momento de estudar e planejar a série. <música>
0: Ô professor, eu queria fazer uma pergunta pro senhor, pegando o gancho de tudo isso que nós estamos conversando aqui nesse bloco, o senhor que também desenvolve esse papel de consultor, essa especialização de comportamento do consumidor, marketing e comportamento do consumidor. O que, que leva uma empresa tradicional a não conseguir enxergar ou a ter tanta dificuldade de se adaptar a essa tendência que não tem mais volta? hein? Primeira coisa é a velha armadilha do marketing.
4: Quer dizer, qual é a velha armadilha? do marketing. É a famosa miopia de marketing. As empresas, elas continuam pensando dentro das suas próprias caixas. Quais são as caixas no marketing das empresas? Os produtos. Então, muitas empresas ainda praticam uma orientação de marketing focada no produto. Eu costumo dizer que é o mesmo erro que um zagueiro ele tem quando ele está marcando uma bola, quando você tem uma falta na ponta da área. Então, normalmente, um time faz o gol porque o zagueiro, normalmente, ele marca a bola, mas ele não marca o atacante que se desloca na área atrás da bola. A mesma coisa as empresas. As empresas, em realidade, elas ficam muito sideradas. Elas ficam obcecadas por seu produto. Métricas, métricas de venda. E elas não conseguem perceber quem está se deslocando e quem se desloca é o consumidor. Então, a primeira coisa que eu sempre digo nas minhas consultorias, nas minhas aulas e palestras é ampliem o foco de visão. Não olhem só para o seu produto ou para o seu serviço. Olhem para o seu consumidor. O consumidor ou o cliente, ele não compra produtos, ele compra soluções para os seus problemas e os atritos que ele enfrenta. Por exemplo, nós fizemos uma discussão aqui acerca de algoritmos do Netflix, etc e tal. Olha a importância do conceito de curadoria, por exemplo. O que é o conceito de curadoria? Você tem um algoritmo, um conjunto de algoritmos poderosos que estão o tempo todo rastreando o comportamento do consumidor. O produto não é feito por si só. O produto é feito e moldado de acordo com as tendências, vontades, desejos e comportamentos do consumidor. Isso é o exemplo de uma orientação de marketing focada no cliente. Isso, na teoria, é muito bonito. As pessoas acham muito interessante. Na prática, isso é dificílimo, porque, primeiro, isso implica num conjunto de competências profissionais por parte dos executivos e da equipe de marketing. Segundo lugar, isso implica numa mudança de mindset das empresas. As empresas ainda sentem dificuldade disso, porque elas continuam preocupadas com a bola cruzando na área. Elas continuam preocupadas com os produtos saindo das suas, das suas casas, saindo do seu carrinhos de compra ou saindo no check-out dos e-commerce. Elas não compreendem ainda que é preciso o tempo todo entender a mudança do comportamento do consumidor. E a tecnologia digital, ela tá aí justamente para auxiliar esse mapeamento. Volto a dar o exemplo da curadoria. O que que o Netflix, o que que o Spotify, que foi discutido aqui, o que que o Deezer, o que que a Amazon, tem de tão diferente? Elas têm algoritmos que coletam dados o tempo todo dos consumidores. E elas criam ofertas personalizadas. Elas criam um perfil desse consumidor. Hoje, eu costumo dizer que é uma corrida ao ouro no âmbito do marketing. Essa corrida ao ouro é no âmbito de entender o seu consumidor, entender o seu comportamento, entender o seu sistema de crenças e valores. Se a gente hoje, no âmbito do varejo, vive o mundo do canal, no âmbito do comportamento do consumidor, a gente tem que viver também né, a esfera ou a era do consumo ou do consumidor. Ou seja, nós temos que entender esse consumidor na sua multiplicidade, a sua faixa etária, o seu comportamento de adoção de tecnologia, o seu posicionamento social, social, seu sistema de crenças e valores, tudo isso as empresas precisam cada vez mais monitorar para que elas façam perfis e façam justamente personas dos seus usuários cada vez mais sofisticadas e ricas. Eu acho que é importante acho que a gente compreenda que as empresas elas precisam justamente sair dessa armadilha da miopia de marketing. Elas precisam parar de ficarem obcecadas por seu produto. Elas precisam ficar parar de ficarem obcecadas pela bola cruzando na área. Elas precisam justamente Marcar o seu consumidor, entender o comportamento dele. Essa é a solução.
0: Nosso bloco final, eu queria fazer aqui um exercício de futurologia. A gente, de vez em quando, gosta de fazer essa brincadeira aqui, é o momento mandinar do SAP Cast, onde a gente exerce, é claro que não é um achismo puro e simplesmente a gente tá aqui com especialistas que sabem o que tá acontecendo, mas eu queria ouvir de cada um a resposta para a seguinte pergunta, começando pelo Danilo Garcia. O futuro do consumo, na sua opinião?
3: Muito bom, Léo. Você já ouviu falar em transformação digital, Léo? É exatamente isso que a SAP preconiza como futuro não só do varejo, mas como de qualquer outro segmento. É o que a gente chama de transformação digital. Hoje, para você ter ideia, a gente consegue conectar todos os elos dessa cadeia do varejo, ou seja, os clientes, os fornecedores, os funcionários desse varejista e as coisas, também conhecido como internet das coisas, ou seja, os equipamentos, os devices que estão conectados na internet. E com isso, a gente consegue otimizar os relacionamentos potencializados os benefícios que esse varejista vai coletar pelo uso da tecnologia, da transformação digital. Por exemplo, é o cliente ter o produto certo, no canal correto, na quantidade que ele precisa, no preço ideal, sendo atendido por um profissional qualificado especializado, fazendo com que esse cliente, por exemplo, publique na re nas redes sociais um elogio a esse varejista e, ao mesmo tempo, ele promove esse varejista para os amigos dele nas redes sociais. Olha só quantos pontos, quantos elos da cadeia que a gente conectou aqui com a utilização da tecnologia. E é dessa forma que nós aqui da SAP enxergamos o futuro do varejo.
0: Professor Zé Mauro Nunes, o senhor que está aí mergulhado nisso no seu dia a dia dos dois lados, né? não só a parte de análise do consumidor, como também a parte de consultoria para as empresas. Como é que o senhor enxerga isso? Qual o futuro do consumo, na sua opinião, professor?
4: É preciso que a gente, Léo, estabeleça uma distinção entre o que é o cenário brasileiro e o que é o cenário global. Porque, certo. como a gente discutiu anteriormente, a adoção da tecnologia digital, que é um fato, né? o futuro é hoje, né? ela se dá de formas diferentes em diferentes regiões do planeta. Nós somos um país emergente com características específicas e nós somos um país que é um continente. Então, então, a gente não pode querer comparar a adoção de tecnologia em grandes capitais como Rio e São Paulo com cidades do interior do país. Uhum. Então, a primeira coisa é a gente precisa pensar localmente. É preciso que a gente tenha, como diria a minha velha avó, é preciso que a gente tenha um olho no padre e o outro olho na missa. É preciso que a gente olhe o que está acontecendo no mundo e é preciso que ao mesmo tempo a gente não perca o contato com a realidade regional ou com a realidade do contexto no qual a gente está trabalhando. No caso do Brasil, essa diferença de regiões e classes econômicas. Então, esse é um primeiro ponto. Outra coisa que eu acho importante, é, volto a dizer, a adoção por parte de classes econômicas menos favorecidas, digo isso especificamente no que diz respeito à nova classe média, a classe C, de telefones celulares inteligentes, dispositivos móveis com acesso à internet. Isso faz toda a diferença. Isso é um desafio para o varejo, para o varejista brasileiro. Terceira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que também nós já discutimos e um tema que discutimos ano é como a economia do compartilhamento ela é impulsionada por questões relativas à sustentabilidade. Vidas em grandes cidades implicam justamente em gerenciamento inteligente de recursos. Água, energia elétrica. Nós recentemente enfrentamos no Brasil crises hidráulicas, crises de fornecimento de energia devido à má gestão desses recursos. O consumidor, o millennial, ele está muito preocupado com isso. Ele está muito preocupado com o gerenciamento efetivo de recursos de que sejam recursos, recursos finitos, como água, luz, meio ambiente. Há toda uma onda atualmente de baixo consumo, no que a gente chama de lausumerismo, ou de baixo consumo, esse movimento do maker, de fazer coisas, de consertar coisas, de trocar coisas, de fazer com que bens circulem entre as pessoas. Isso é uma tendência cada vez maior nesse público millennial. Isso é um outro ponto importante. O Max, no bloco anterior, falou do exemplo da Patagônia. A Patagônia é uma empresa que enxergou efetivamente isso. Se você não quer comprar novo, a gente conserta. Se você não gostou, a gente troca. A gente faz com que o seu bem circule entre essas pessoas. E mais do que isso, quer dizer, com acesso à internet e com as impressoras 3D e com a internet das coisas, que o Danilo chamou muita atenção, cada vez mais consumidores vão fazer coisas em casa. Isso é um outro desafio, porque o polo de produção deixa de ser apenas dos bens, do fornecimento de bens e se torna do fornecimento de serviços. Então a gente tem um futuro muito interessante, que no meu entendimento, ele se resume a uma palavra empoderamento do consumidor via tecnologias digitais móveis. Esse é o recado que eu diria para a gente prestar atenção para o que vai acontecer agora e daqui pra frente no ambiente de consumo
0: excelente. E você, Max, qual você acha que vai ser o futuro do consumo, na sua opinião, não só aí como integrante da família SAP, como também como consumidor?
2: Bom, Léo, agora você me pegou, né? Depois dos dois especialistas ah, aqui, do não. guru do consumo <risos> falando, eu falo o que pra vocês? Fica difícil agora.
0: A ideia é essa, na verdade, você como consumidor, você pode acrescentar o que é que você tem vivido e como que você percebe que isso tá modificando no seu dia a dia, né? Bom,
2: Léo, acho que a mensagem que eu deixo aqui, já que você pediu uma conclusão minha, é que que as empresas precisam realmente entender que hoje quem molda o varejo é o consumidor, ele tem novos hábitos, o estilo de vida dele mudou completamente, ele está hoje no mundo digital 100%, como a gente falou, e é aí que estão as oportunidades para esses varejistas, para as empresas de bens de consumo, ou para qualquer empresa né, que se relaciona com o consumidor, não só varejistas e, né, e, e, né, e segmento de bens de consumo. Então, entender que o offline e o online virou uma coisa só, e aí se o varejista entrar dentro da a rede social, entender o que o consumidor tá fazendo, eu acho que é aí que ele consegue prosperar e ter sucesso em qualquer
1: ambiente, em qualquer modelo de negócio.
0: E você, Rodrigo Murad? É,
1: eu acho que só resumindo também o que todo mundo comentou, para mim será fundamental cada vez mais um atendimento, cada vez melhor, cada vez mais interativo e que reforce a experiência da marca ou do produto com o consumidor. para mim, esses três pontos vão ser fundamentais daqui para frente e do, pro futuro.
0: Excelente. E você, ouvinte do SAPcast, o que é que você acha? Qual você acha que vai ser o futuro do consumo? Você pode também manifestar a sua opinião entrando agora no site do SAPcast e deixando o seu comentário lá para gente. A gente quer saber também a sua opinião. Interaja conosco, deixe lá a opinião a respeito desse tema. Para encerrar, eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados no programa de hoje. Começando por ele, professor José Mauro Nunes. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço
4: o convite. É um prazer aqui estar debatendo, né? com os meus amigos e colegas do SAP para Pra mim, eu me sinto parte da família SAP, porque eu já participei do fórum da SAP, já fui palestrante lá, é um prazer estar aqui de novo. eu acho que, mais importante do que nunca, é preciso que a gente preste atenção para o que tá acontecendo como esses aparelhinhos que rondam os nossos bolsos, as nossas carteiras, as nossas mochilas, os nossos bolsos influenciam o comportamento do consumidor. Esse é o recado final que eu queria dar.
0: Professor, quem quiser entrar em contato com o senhor saber mais sobre o seu trabalho, deixa aqui aqui para gente um link aí de alguma rede social, de um LinkedIn, como é que a gente pode encontrar o senhor aí na internet? Bom,
4: obrigado pela oportunidade, quer dizer, é importante chamar a atenção das pessoas que eu, como bom professor de marketing digital, eu tenho todas as redes sociais que vocês possam imaginar, então, quem quiser entrar em contato comigo basta entrar no meu perfil do Facebook José Mauro Nunes, quem quiser falar comigo no Twitter é arroba Nunes quem quiser seguir minhas postagens no Instagram é José Mauro Nunes, quem quiser também acompanhar minhas postagens no Tumblr é José Mauro Nunes e também no Pinterest é José Mauro Nunes. É fácil. Eu costumo dizer que qualquer um me acha. Até o oficial de justiça e o japonês da é federal.
0: <risos> <risos> para facilitar para ouvinte do SAPcast, a gente deixa os links lá no post desse programa. É só você entrar lá, clicar e você vai ter acesso às redes sociais do professor José Mauro Nunes. Eu agradeço também a presença dele diretamente da SAP Brasil. Ele que é o Customer Solution Manager lá na SAP. Meu mais novo amigo Danilo Garcia. Obrigado pela participação, Danilo.
3: Léo, eu que agradeço o convite. Fiquei muito honrado em participar aqui do SAPcast com vocês. Eu acho que a discussão foi muito rica, muito importante. Tive a oportunidade aqui de aprender também aqui com o professor José Mauro e com os meus colegas Rodrigo e Max.
0: Quem quiser encontrar você também nas redes sociais, como é que faz, Danilo?
3: Tenho também perfil no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Eu compartilho com vocês aí no SAPcast e através do meu e-mail danilo.garcia.sap.com
0: Excelente! Não deixe de seguir o Danilo também lá nas redes sociais e mais uma vez eu agradeço a ele peço que deixe aqui o seu LinkedIn, meu amigo Maximiliano Cunha, o Max.
2: Obrigado, Léo. Obrigado, Danilo e professor. Foi um prazer ter vocês conosco hoje. E pra quem quiser me procurar no LinkedIn, é fácil, é Maximiliano Cunha e fico à disposição para novas conversas e qualquer pergunta. E
0: o meu amigo Rodrigo Murad também tem as suas redes sociais, não é, Rodrigo?
1: Isso aí. Pra quem quer me seguir, eu tô nas principais redes, Facebook, LinkedIn, todas essas redes, vocês vão me encontrar lá como Rodrigo Murad.
0: Eu também tô em todas elas como Léo Radiofobia, você vai me encontrar também lá. E antes de terminar, eu queria aqui pedir pro Rodrigo deixar os contatos das redes sociais da SAP, como que o ouvinte do SAPcast hoje, que porventura tenha encontrado o programa no iTunes ou no seu agregador preferido, como é que ele pode interagir com a SAP nas redes sociais e também conhecer o site da SAP Brasil, Rodrigo? O Facebook,
1: a fanpage SAP Brasil, o Twitter, o arroba SAP Brasil, o Instagram SAP Latinoamérica e o site www.sap.com.br.
0: E também tem um negócio para você que tá chegando agora, talvez você não saiba, mas a SAP a tem uma plataforma de gamification, é muito bacana, você entra lá, você se cadastra no gamesap.com.br, ali tem as instruções, é muito fácil, você vai começar a interagir com a SAP, você vai começar a ler artigos sobre a SAP, e aí você vai começar a encontrar códigos. Esses códigos são liberados diariamente, semanalmente, quinzenalmente, e aí você coloca lá esse código na plataforma, você acumula pontos, e do que resulta esse acúmulo de pontos? Né, Rodrigo? Esse
1: acúmulo de pontos vai liberar, vai destravar o jogador uma série de prêmios. Hoje a gente ainda não tem uma licença vitalícia do Netflix, mas a gente tem coisas como livros, Apple Watch e muitos outros benefícios estão disponíveis lá no SAP Game.
0: É muito bacana, você entra agora em gamesap.com.br, faz o seu cadastro rapidamente, conectando com a sua conta do Facebook e você vai começar a encontrar os códigos e um desses códigos você encontra quinzenalmente aqui no SAPcast, que é o código SAPcast no game, você digita lá SAPcast no game, você ganha 100 pontos, e aí você consegue rapidamente acumular vários pontos e trocar pelos produtos e pelos serviços ali da SAP, você consegue trocar por participação em evento tem muito prêmio físico de qualidade não é aquele negócio de chaveirinho mequetrefe, não, hein? pode entrar lá que você vai ver, tem, não tem esses prêmiozinhos de enganação, não, tem muito prêmio bacana, eu mesmo tô participando do SAP Game e quero logo, logo garantir ali o meu Apple Watch, hein, Rodrigo Morales? Já pessoa que é chique, eu estou andando com Apple Watch? Vai faltar o iPhone depois, mas o Apple Watch eu já vou ter ali primeiro. Que eu vou Ô, ter... Léo,
2: aqui não tem chaveirinho de hamburgueria não, viu?
0: É, é, aqui não tem essa de aquela canetinha de político, não. Aqui no SAP Game os prêmios são do mais alto garbo e elegância. Lembrando que você pode ouvir o SAP Cast de várias formas. Você pode você pode assinar no iTunes se você usa, você pode assinar no aplicativo Podcasts do iOS se você utiliza, no Android você tem uma infinidade de aplicativos, agregadores de podcast. Você escolhe um da sua preferência, vai na busca e joga SAP Cast rapidamente, com dois cliques você consegue assinar o SAP no seu agregador preferido, ou então entra no site sap.com.br, lá em cima na barra de menus você vai encontrar o SAP e você pode de ouvir também diretamente do site. A gente encerra por aqui essa edição do SAP CAST. Daqui a duas semanas a gente está de volta. Como sempre, contamos com o seu download com a sua audiência. Um abraço e até lá. Para mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br